0: Je bývalým náčelníkem generálního štábu armády České republiky. Vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově. Později absolvoval Vysokou školu velení a štábu námořní pěchoty ve Virginii ve Spojených státech. V 90. letech prošel několika zahraničními operacemi. V bývalé Jugoslávii působil v misích UNPROFOR, i SFOR a KFOR. 40. 43. výsadkovému vraporu v Kruděmi a později celé 4. brigádě rychlého nasazení. V roce 2018 se stal náčelníkem generálního štábu, v této funkci působil až do června 2022, kdy odešel do civilu. Armádní generál ve výslužbě Alež Opata. Pane generále, jak se to stane, že z se stane pravověrný výsadkář?
1: Tak každý musí někde v armádě začít. Já jsem začal u 8. tankového pluku. A víceméně můj cíl byl dostat se k výsadkářům, což se potom, což se potom naplnilo cestou přes Český krumlov až do e, brigády rychlého nasazení až do Chrudimy. Takže moje vize v tomto směru byla, byla jasná. Každopádně ten těch pár let na tom tankovém pluku byla docela zajímavá zkušenost.
0: Hm. Když si vzpomenu na, řekněme, závěr vaší mise v pozici náčelníka generálního štábu, tak nejdeme vzpomenout na velitelské zkromáždění, které bylo 22. února roku kde teda jste byl poměrně hodně ostrý ve směru řekně, k potřebám armády České republiky, které se neúplně naplňovaly. Na, na úvod je třeba říct, že armáda umí své
1: požadavky přesně definovat. Ty požadavky se nedefinují ne, ne na základě toho, že jeden den ráno dostanete dobrý nápad a řeknete, chceme si koupit takové letadlo. Má to dlouhodobý vývoj, má to, je, je to podmíněno celou řadou analýz a dalších věcí. A pochopitelně je tam i to zadání na to, protože to na to je třeba vnímat jako jednu velkou armádu. A každý stát má v té armádě, v té armádě na to svoji roli. A role české armády, protože my jsme, říká si tomu Centrik, což znamená, že jsme dominantně zaměřený na pozemní síly, plus některé specialisty, takže potom ten vývoj a to směřování je jasný. Armádu v minulosti provázely dlouhodobé problémy s nestabilitou toho rozpočtu. Jedna věc je mít peníze. Ale druhá věc je mít prostě nějaký dlouhodobý výhled na ten horizont třech až pěti let, protože žádný ze strategických projektů nebo významných projektů netrvá 14 dnů, ale jsou to roky jo? a samotná příprava trvá měsíce. Takže ta stabilita toho rozpočtu pro nás byla vždycky důležitá. No a pochopitelně voják obecně je nedočkavý, jo? voják včetně mě teda, jo? na novou zbraň nechce čekat, nechce čekat pět let. Takže my jsme tlačili na to, aby se zrychlili ty akvizice a celá, další, celá řada dalších věcí, což já pochopitelně chápu, že jsou tam i objektivní příčiny, proč to nejde tak rychle, jak, by jsme, si, jak by jsme si představovali, ale je to v té kategorii, že opakování je matka a moudrosti a je třeba o tom mluvit často, aby to nezapadlo.
0: No ale v Lodi jste byl příkrý tak to na tom Je třeba říct to, že
1: chování Ruska, se začalo měnit někde od roku 2008, kdy Rusko napadlo Gruzii. Kdy to Rusko přešlo od svého, řekněme, asertivního vyžadování svých zájmů na agresivní. Ten vrchol byl potom v roce 2014 Krym. A potom v roce 2014 se celá řada věcí v rámci NATO začala měnit začala se měnit k obraně v rámci 360 stupňů území Aliance, byla velká pozornost věnována východnímu křídlu, změnili se modely sil, celá řada dalších věcí, takže to NATO se na to začalo připravovat. A já jsem vždycky zápasil s tou dynamikou toho rozvoje. Pravda je ta, že se nám povedlo udělat spousta věcí, ale co se nám nepovedlo a co já považuju prostě za velkou chybu, byly ty BVP. Mm. pro sedmou mechanizovanou brigádu. Dneska jsme v jiné situaci, dneska padlo rozhodnutí, který to bude, bude obraný transportér. A já myslím, že dneska už je jenom otázkou času, kdy se, kdy se podepíše smlouva, což bylo pro nás klíčové.
0: Dneska generál v záloze, rok poté, když to sledujete, tak jste spokojen, že ty kritéria se naplňují?
1: Mm upřímně řečeno, tolik informací, když už jste v záloze, nemáte, že jo, protože už nejste zdroje, to je celkem logický, takže celá řada těch informací je prostě z veřejných sdělovacích prostředků. Na druhou stranu, co je pro mě zásadní, že nová vláda velice přesně popsala, já už jsem o tom mluvil, ještě když jsem byl ve funkci, ve svém programovém prohlášení vlády, co chce s armádou dělat. Z mého pohledu to bylo nejpodrobnější programové porohlášení vůči rozvoji armády za uplynulých 15 let. S tím, že pro mě je tam klíčové 2 HDP v roce 2025, respektive v roce 2024, protože to chce vláda urychlit, stabilita zdrojů vznik toho, řekněme, obraného fondu, tak, aby se ty projekty daly dlouhodobě dlouhodobě financovat. Takže za mě to politické zadání, směřování jednoznačný
0: a každý voják může být jenom rád. Generál Řechka, váš nástupce, říká, že politika do armády nepatří. Jak vy jste jako náčelní generálního štábu teď někteří zválčil, ale komunikoval s politiky?
1: Tak je třeba si uvědomit, že Náčelník generálního štábu stojí na té pomyslené hraně e, mezi armádou a mezi politikou. Každopádně náčelník generálního štábu není politik. Náčelník generálního štábu bere peníze za to, aby vládě a politickým elitám předkládal vojenská doporučení v oblasti obrany a bezpečnosti České republiky. To je naše role. Co se týče komunikace s vládou, s výborem pro obranu, Uh, já, já si na to nemůžu stěžovat. Ta komunikace byla vždycky korektní a nikdy mě nikdo do ničeho, do ničeho nenutil.
0: Uh-huh. Uh-huh. Co vás nejíc překvapilo v období, kdy jste byl na člověníkem Byla tam nějaká, něco co, nějaká událost nebo moment, kdy jste si říkal, tak to svět neviděl ještě? <laughs> jako překvapení byla celá řada. <laughs> Ty se
1: rodili pravidelně. Ale pro mě největší překvapení bylo, když když si komunisti řekli o 10 miliard z rozpočtu armády České republiky. Pochopitelně ty peníze se potom vrátily zpátky do rozpočtu díky tehdejšímu panu premiérovi, ale to zdržení bylo v řádu měsíců. A ten ten akviziční proces prostě se v tom řádu těch třech, čtyřech měsíců zastaví, zpomalí a zkomplikuje. Což je obrovské množství práce, protože se musí předělat specifikace, rozpočtové určení těch peněz a celá řada věcí. Takže tohle byl pro mě asi asi největší šok.
0: Je nejistota při takových situacích největší brzdou pro nějaká správná rozhodnutí? Tak každá armáda je z podstaty věci
1: mistrem v plánování. My si na tom, my si na tom plánování celkem zakládáme, jak na krátkodobém, tak na dlouhodobém plánování. Myslím si, že to máme celkem zmáknutý. Není to nic, co jsme sami vymysleli, je to součástí obraného plánování na to. Takže to plánování nám celkem jde. A pokud se pohybujete v takové situaci, že se vám změní během několika měsíců zdroje o 10 miliard, tak to je prostě problém. Já si nedokážu představit civilní globální firmu, která by takhle skákala během dvou měsíců s rozpočtem. Na za takových podmínek se ten roz Zvoj strašně špatně plánuje. Proto je celý ten soubor těch věcí, musíte posunovat v čase nahoru a dolů, musíte ty věci prioritizovat, je to spousta změn, je to obrovská zátěž pro ty plánovací týmy, aby se to prostě ukočíralo, ukočírovalo. Nás to teda stálo obrovský úsilí ale prostě ty zásadní modernizační projekty armády jsme udrželi, udrželi v nějaké lajně, v nějakém směřování. Ale prostě ta stabilita tě toho rozpočtu a ten, ten stabilní výhled ten je prostě klíčový, pokud se bavíme o nějakém střednědobém
0: plánování. Uh-huh. My jsme vzpomněli Velitelské eh, shromáždění 22. roku a dva dny na to eh, byla napadena Ukrajina. Čekal jste, že Rusko půjde do válečného konfliktu? Tak, eh, to, že ten, ten
1: konflikt vznikne, nebyla otázka posledních dnů nebo měsíců. My už jsme to řešili velmi intenzivně v, v rámci vojenského výboru na to, což je výbor náčelníků generálních štábů všech armád na to už někdy od měsíce září října. Ty indikace ze strany Američanů a ze strany Britů pro mě byly velice zásadní. Víceméně ten. Vrchol toho, že se to skutečně stane, byl začátek měsíce ledna, kdy proběhlo mimořádné jednání náčelníků generálních štábu, jejichž jediným bodem byla Ukrajina. A pochopitelně to se od rozpadu Sovětského svazu nestalo, takže to byl poslední velice zásadní indikátor. Další věc je třeba říct, že my jsme s Valeriem zálužným, s náčelníkem Generálního štábu Ukrajiny byli poměrně v blízkém kontaktu, jednak v rámci toho, že on se účastnil některých bodů vojenského výboru na to ale zároveň se pravidelně účastnil ve 4 Takže my jsme viděli, jakým způsobem ta Ukrajina funguje, jak se připravuje a jak je ve své podstatě připravena na ten konflikt, který se může stát. A pro mě bylo zásadní, když jsme se o tom s Valeriem bavili, že my vždycky říkali, že těm
0: Rusům nedají nic zadarmo. Mm-hmm. Vy máte zkušenosti z válečných misí v Jugoslavě, ostatně o tom je i tady ta knížka kterou jsem přečetl, a tam těch příběhů je je hodně, které se přivodily nejenom vám, ale změněte se o různých situacích. Měl jste díky těmto zkušenostem nějakou představu o o délce nebo rozsahu toho konfliktu? Namyšlíte na Ukrajině? Na Ukrajině. To je je těžko
1: předvídatelné.
0: Ono mi to připadá, že to je podobný styl války válčení, který tam se děje? Nejde to srovnávat? to,
1: To určitě srovnávat nejde. Ten konflikt na Ukrajině je prostě brutální. Je to typická konvenční válka ze vším všude ve složitých podmínkách, kde, není, kde to není jenom o tom, o tom souboji těch armád, ale je to o útoku na, útocích na civilní infrastrukturu, na populaci Ukrajiny a celá řada dalších věcí, takže to nejde srovnávat s, s konfliktem na, ba, na Balkáně nebo v bývalém Chorvatsku.
0: Jo? To je něco úplně, úplně jiné. jiného. A když jste vzpomněl vlastně velitelské setkání vlastně v lednu v rámci Aliance, jak reagovala Aliance toho 24. února nebo v tom, v tom okamžiku toho napadejí? Nechci úplně říct,
1: že jsme jako vojáci paranoidní, to určitě nejsme, ale rádi se na věci připravujeme. A každá armáda, každý štáb je celkem jedno, jestli je to taktický operační nebo strategický stupeň, si vždycky připravuje nějaké varianty vedení bojové činnosti. Ta jedna z těch variant je vždycky ta nejhorší, která může nastat. Ta jedna z těch variant je ta nejméně pravděpodobná a pak ta varianta druhá je varianta nejvíce pravděpodobná. Takže ty scénáře se modelovaly a v, tyhle, v té přípravě, co se může stát, se vždycky počítá s tím nejhorším scénářem. Pochopitelně já jsem nepočítal s tím že ten nejhorší scénář bude aplikován v počátku té ruské operace nebo ruské války nebo napadení Ukrajiny. Já jsem počítal s tím scénářem nejvíce pravděpodobným a to, že ten konflikt bude směřován do té oblasti do Doněcko na ten východ a jich, jich Ukrajiny. Určitě jsem nepočítal s tím, že ten, že ten strategický cíl bude Kijev a že se to směrem k tomu Kijevu bude, bude odvíjet. To určitě ne. Na druhou stranu je třeba říct, že ukrajinská armáda prostě v tom počátku toho konfliktu ukázala prostě své skvělé schopnosti, obrovskou motivaci, nejenom té armády, ale i toho národa. A oni byli, dokázali, oni byli schopni s vedením velice efektivní manévrové obrany ten postup ruských jednotek na Kijev zastavit a ten Kijev ubránit. Což si myslím, byla jedna z klíčových věcí toho konfliktu na Ukrajině.
0: – Schodneme se na tom, že vlastně tam Ukrajina se takto efektivně brání vlastně rok, hlavně díky tomu, že tam došlo ke 700. postoje civilního obyvatelstva armáry? –
1: To určitě. Já, já si myslím, že to je jedna z putinových nočních můr, protože vytvořil z Ukrajiny něco, co nikdy nechtěl. A dneska je to, dneska je to jednoznačně stmlený stát který proti Rusku bojuje jako celek. Na druhou stranu má celkem jasno, čeho chce, čeho chce dosáhnout. A ta podpora civilního obyvatelstva, ale i podpora západních zemí je prostě obrovská. A ten způsob, jak Ukrajina vede tu, tu válku, jak chce osvobodit své území, je za mě famózní.
0: Mm-hmm. Pomalu po roce toho konfliktu se začínají objevat otázky, co bude po válce. Co je, myslíte, cílem vlastně vyřešení vlastně od toho mírového stavu? Je to dosažení původního, řekněme, území, původní územní celistvosti Ukrajiny, nebo, nebo je to nějaký jako větší tlak na Rusko, aby se přehodnotila nějaká státní struktura jako taková? Tak
1: v těch vojenských scénářích každý konflikt má fáze. Že? A ta poslední fáze je vždycky návrat k původnímu stavu. Ono to zní celkem celkem jednoduše, ale je to složitý a komplexní problém, který už teď se musí, musí začít připravovat, protože až ta válka jednou skončí, ono to nebude jenom o obnově infrastruktury, která bude složitá, protože ti Rusové tam rozmlátili, co rozmlátit mohli. Výrazným způsobem zasáhli i infrastrukturu civilního polvy, obyvatelstva, energetickou strukturu, i když s tou energetikou se Ukrajinci naučili pracovat, naučili se s tím bojovat, Takže to bude obrovské penzum rekonstrukce té země, která je z velké části, hlavně tam dole na jihu a na východě, prostě zničená. Druhá věc je, že když si to vezmete, ty ztráty na obou dvou stranách jsou dneska obrovské. A ono to není jenom o mrtvých a raněných vojácích, ono je to i vojácích, vojácích, kteří budou mít ve velkém množství něco, co se jmenuje posttraumatický syndrom, který se nemusí projevit hned, může se projevit v čase, což bude další obrovský úkol starat se o válečné veterány, starat se o tyhle lidi, hlavně ten, posttraumatický syndrom a ty zvěrstva, ty války budou působit i na civilní obyvatelstvo. Takže ta ta poválečná rekonstrukce Ukrajiny bude bude složitý problém a bez významné pomoci západu Evropské unie to bude ta Ukrajina těžko zvládat a na to my se musíme připravit.
0: Změnil tento konflikt nějak práci armády od toho okamžiku? Začal se cvičit něco jiného nebo, nebo začal být kladen důraz na nějaké schopnosti armády? Eh, tak systém přípravy eh, a eh,
1: vůbec eh, toho myšlení v rámci Alance eh, se začal měnit v roce 2014 eh, po eh, anexi, eh, ruské anexi Krymu. Eh, vznikla celá řada nových strategických dokumentů, ať to byla vojenská strategie, ať to byl, eh, říká se tomu, NWCC NATO Future War Forwarding Concept, což znamená eh, způsob budoucího válčení, vznikly v té době vznikly dvě nové domény, které se integrovaly na to bojiště, a to je kybernetická doména a doména vesmírná. <tějí> Takže není to o tom, že jsme čekali, až začne válka na Ukrajině. Ta, ta, ta příprava toho to na tuto situaci a na obranu východního křídla začala dřív. Ale pochopitelně nebyla to jenom obrana východního křídla, ale obrana celého prostoru o podpovědnosti to v rámci 360 stupňů, protože pořád to není jenom o tom, O tom Rusku, ale je to o terorismu, o celé řadě dalších hrozeb, které jsou prostě na stole. Takže se na to začalo připravovat, změnily se obrany plány, celá řada dalších věcí, tady v tomhle směru se určitě nemůžeme bavit do úplného detailu. Každopádně to, že se na to to NATO připravovalo, na tu situaci, která vznikla, dokazuje prostě to, jak rychle bylo na to a flexibilně schopno reagovat posílením hranice na východě aliance. A když se podíváte do těch, do těch veřejně dostupných dokumentů, tak zjistíte, že to množství těch, těch sil a prostředků, nejenom těch pozemních, ale i leteckých, námořních a dalších, které se do té oblasti přesunulo, tak v horizontu týdnu se vyrovnali tomu množství ruských vojáků, kteří vstoupili na Ukrajinu. Každopádně to by neexistovalo samo od sebe, pokud by se na to ta aliance nepřipravovala. A co se týče změn, koncepce výcviku a další věci, ta, ta taktická koncepce, ten výcvik těch vojáků a ten systém toho, jak my vojáky cvičíme, ten je jednotný v rámci aliance nebo je velice podobný ve všech ostatních státech. Pochopitelně od toho roku 2013, 2014 se nejenom na to, ale v České republice začal klást velký důraz na výcvik velkých celků. Což znamená na výcvik ukolových úkolových uskupení, brigádní úkolových uskupení, eh, abych to zjednodušil pro diváky, prostě na velkého, velké množství vojáků a to ve všech těch doménách, v kterých se vede bojová činnost. Nejenom na zemi, ale také na moři, ve vzduchu, v kybernetické doméně, později eh, v té doméně ve doméně vesmíru. Dneska se tomu říká eh, multidomain operation, multidoménové operace. Tak, abyste byli schopni v celém tom prostředí, který je. Tři, trojrozměrné, abyste v něm byli schopni působit. To se určitě stalo. Co se týče zkušeností z války na Ukrajině, ty zkušenosti z války na Ukrajině určitě budou. Budou určitě v oblasti kybernetické, budou určitě v oblasti protizdušné obrany, budou určitě v oblasti elektronického boje, budou určitě v oblasti používání bezpilotních prostředků, nejenom k tomu klasickému, co jsme viděli v televizi, Bajrak, který jak bombardujou tankové kolony Rusů, ale budou i v té oblasti, jak se začaly bezpilotní prostředky, včetně těch komerčních, využívat na Ukrajině pro navádění palby, vedení průzkumu, koordinaci jednotek a celé řadě věcí. Takže ty zkušenosti a jejich aplikace ta tady do budoucna určitě bude.
0: Jsou tyhle ty nové technologie vlastně základním rozdílem pro ti vedení normální konvenční války na Ukrajině? Je to to, co vlastně je ta předná hodnota, čím je to vlastně jiné moderní, když se takhle hloupě zeptám? Každá
1: nová tel- technologie, i když to zní brutálně, je přidaná hodnota k tomu, aby vedení války bylo efektivní a bylo, bylo cílené. My tomu říkáme tý orientace na efekt. Dřív se tomu říkalo revoluce, revoluce ve, věn- ve vojenství, jo, když vznikl střelný práh, dělostřelectvo a další věci. Takže ta, při- ta přidaná hodnota těch technologií určitě je, a markantně je to třeba vidět na hybridním válčení nebo na hybridních hrozbách. Eh, nikdo neříká, že to je fenomén, který tady vznikl nově. Eh, ty hybridní hrozby tady byly a ty hybridní nástroje se v minulosti používaly. Eh, nejenom v novodobé historii, ale i v, eh, i řekněme, ve středověkých válkách se používaly určité informační operace, klamavé lži, celá řada dalších věcí. Ale právě technologie posunuly to hybridní válčení na na prostojnou, nebo těch hybridní hrozby na jinou úroveň. To znamená ta rychlost, sdílení těch informací, přenesení těch informací k těm cílovým skupinám. Takže ano, když bych to chtěl uzavřít, technologie mají významný vliv na vedení bojové
0: činnosti jednotek. Vy jste byl u vzniku 4. Brigády rychlého nasazení. Jaké největší překážky jste museli překonávat? Tak já jsem u vzniku Brigády
1: rychlého nasazení byl v roli kapitána, že jo? a role kapitána byla vést výcvik a cvičit svoje vojáky. Ty překážky překonávalo velení brigády a tehdejší velení sil, což byl určitě generál Šedivý a ne já. Ale každopádně já to období vnímám velice, velice pozitivně. Nevnímám to jako období překonávání překážek. Ale za mě ta brigáda rychlého nasazení v té době, když vznikla, tak byla tím přemostěním vstupu armády České republiky do NATO, protože armáda České republiky musela udělat celou řadu opatření reform, tak, aby naplnila podmínky vstupu do NATO. A ta brigáda rychlého nasazení na ty taktické úrovni byla jedním z motorů, což znamená, že my jsme byli vlastně první, kteří začali adoptovat standardy vedení výcviků v rámci, v rámci Aliance. Začali jsme se efektivně účastnit zahraničních operací pod vedením NATO a celá řada dalších věcí. Takže to bylo určitě zajímavé období dynamické a hlavně ta brigáda měla skvělé lidi. Nebylo to jenom o tom velení, ale i o tom posledním vojákovi v rámci ty brigády, protože všichni cítili, že to je něco nového, že to je změna, která musela přijít.
0: Mm-hmm. Sledujete zejména na sociálních sítích debaty o barvě baretu? Abych řekl pravdu, debaty na sociálních sítích o barvě baretu
1: nesleduju. Facebook nemám, ze sociálních sítí používám Twitter, protože se říká, že ten Twitter je taková už vyšší úroveň té té komunikace na sociálních (laughs) sítích. Musíte formulovat myšlenku. Nevnímám to, každopádně myslím si, že ta... Změna barvy toho baretu je cesta správným směrem, protože já si zase pamatuju, jak ten zelený baret v barvě lentilky vznikal. Ten byl původně určen pro brigádu rychlého nasazení. Nakonec brigáda rychlého nasazení díky svému výcviku ve výsadkové přípravě dostala červený. Což zase velice těžce nesli příslušníci výsadkových jednotek, protože to něco stálo, takže já si myslím, že dneska tak, jak je to vyřešené, je to správně. Každopádně už za mě i za generála Bečváře, generála Picka se na tom pracovalo, takže sám vidíte, že to je dlouhodobý proces, že to netrvalo 14 dnů. A myslím si, že ten baret má jednak skvělou barvu opticky, protože i voják musí vypadat dobře na fotce. A druhá věc je, že má, že má svoji historickou hondotu. A třetí věc je, že prostě budou mít vojáci konečně, budou rozděleny podle svých odborností, tak jak to má být.
0: Mm-hmm. Pojďme se ještě jednou vrátit k modernizaci armády. Je, sledujete nějaký, od okamžiku, kdy jste odešel vlastně, nebo jste skončil vlastně jako náčelník generálního štábu, nějaký jakoby, vyšší progres, protože se neustále hovoří o tom, co armáda koupí, pořídí, kam se roste rozpočet rezortu obrany, je to, myslíte si, už i vidět na, na armádě? Je, je férové říct, že já jsem
1: nastoupil do funkce v roce 2018 a od toho roku 2018 rozpočet armády meziročně, nevím to úplně přesně, že už si to nepamatuju, ale obecně stoupal v řádu několika tím, miliard každý rok, což svým způsobem dalo, dalo stabilitu eh, tomu plánovacímu procesu. A my jsme byli schopni eh, definovat eh, v tom střednědobém horizontu eh, koncepci výstavby armády České republiky do roku 25 a 30. Ty hlavní směry, ty koncepce, ty, ty se prostě nemění a ty jsou jasně eh, svázany s tím, co se od nás očekává v rámci na to a co potřebujeme. Eh, ano, eh, mnohokrát jsem kritizoval dynamiku toho procesu. Takže co dneska vidím, že se začíná měnit ta dynamika toho procesu, že se ten proces začíná zrychlovat a vidím to, že ta stabilita těch zdrojů v tom střednědobým horizontu je předvydatelná, což je určitě pozitivní.
0: Mm-hmm. Ještě jednou pojďme se vrátit k té Ukrajině. Prezident Zelenský, když byl teď ve Velké Británii, tak Normálně natrudo požadoval letouny F-16 a, a, a tanky pro svůj boj. Myslíte si, že to je adekvátní požadavek? Tak pokud řídíte zemi,
1: která je ve válce, tak z mého pohledu každý požadavek je adekvátní. Otázka je potom realizace toho požadavku a jeho proveditelnost. U těch tanků a další věcí o tom já nepochybuju, protože to je naprosto důležitý, protože ty operace, které jsou vedeny na Ukrajině, jsou dominantně pozemní za výrazné podpory dělostřlectva, včetně raketového dělostřlectva a dalších věcí. Takže to určitě ano. A já myslím, že tyhle požadavky pana prezidenta Zelenského mají svoji podporu. Co se týče letadel a sofistikovaných letadel, za mě ano. Za mě ano. Na druhou stranu, ten, ten boj v té vzdušné doméně není tak intenzivní, jak, jak ten boj na zemi. A je dlužno si představit to, že jsou to technologie, které jsou jiné, než byli Ukrajinci zvyklí u MIG-29. U nás samotný přechod z MiG 21 na Gripen trval několik let a ten výcvik pilotů je prostě náročný. Je to o jiné mentalitě, o jiném způsobu vedení boje. a nejsem úplně expert na letectvo, ale vím, že to nebylo jednoduché a ne každý pilot, který byl skvělým pilotem MiG-21 se stal stal skvělým pilotem nového Gripenu. Takže je to o technologiích, o přípravě a ta příprava je dlouhá.
0: Česká republika Ukrajině pomáhá od samého začátku, dokonce patří mezi nejvýznamnější donátory nebo pomocníky. Pomáhají armáda, v současnosti probíhají výcviky ukrajinských vojáků. A zdravotníků, kteří se pak vrací do první linie. může udělat ještě něco dalšího, nebo ještě může nějak jinak přispět Česká republika z toho armádního hlediska? Jako to je docela
1: složitá otázka. Já si myslím, že Česká republika dělá maximum od samotného začátku, ať je to ta dotace z hlediska techniky zbraní, zbrojových systémů, včetně, včetně toho výcviku. Já si myslím, že současná vláda a i ministerstvo obrany, i generální štáb mají nastavené přímé vazby s, s Ukrajinou, nejenom s Ukrajinou, ale i v rámci aliance, a že ty požadavky jsou, jsou centralizovaný a že té Ukrajině vycházíme vstříc. Je, je těžké říkat, co by jsme ještě mohli dělat, ale ty oblasti, tak jak jsou teďka nastaveny, jsou nastaveny velice dobře. A když to vezmu z toho vojenského pohledu, tak ta udržitelnost, což znamená dostatek zásob, munice, materiálu, to je klíčová, ale zároveň je klíčová i ta příprava těch, těch nových vojáků a jejich příprava na tu, na tu válku, v čem jsme jako Česká republika stát státy a určitě, určitě dobří,
0: takže je můžeme celou řadu věcí,
1: celou řadu věcí naučit.
0: Mm-hmm. Armáda České republiky má u občanů České republiky vysoký kredit, a to nejenom z období pandemie nebo, nebo povodní nebo jiných jejich problémů, které tato zem snášela. Je to samozřejmě i o její odbornosti a schopnosti vlastně řešit tyhle tyhle situace. Na druhou stranu, jak jsme na tom s rekrutací nebo respektive s propojením armády jako celku a a většinové civilní společnosti, protože my jsme tady vzpomněli v našem rozhovoru na začátku, že Ukrajina se efektivně brání ruské agresi právě protože civilní a vojenský sektor fungují a spolupracují dohromady, a tohle si myslím, že u nás si podstatná většina obyvatel České republiky není úplně připravená představit. Jak toho dosáhnout, aby, aby vlastně od té čisté profesionalizace se člověk dostal vlastně k nějakému, řekněme, otevřenějšímu způsobu fungování armády z hlediska náboru, z hlediska, řekněme, plnění nějakých úkolů? Tak já si myslím, že důvěra v armádu mezi
1: občany České republiky je poměrně vysoká. Nepamatuju si úplně přesně čísla, ale v době, kdy jsem byl náčelný generálním štábu, tak v rámci institucí patřilo určitě k nejvyšším. Každopádně armáda se o to zasloužila, že byla potřeba, když byla potřeba, tak byla na místě, byla tam a věci dělala, od toho jsme armádou. A armádě je úplně jedno, jestli za občany České republiky bojuje v zahraničí, na vlastním území, nebo jim pomáhá při živelných pohromách, od toho je ta armáda tady. Co se týče toho spojení té armády a toho civilního obyvatelstva, já myslím, že se to za uplynulé roky posunulo do naprosto jiné dimenze, k odpovědi otázku na otázku toho, co udělat pro to, aby populace České republiky fungovala stejně jak na Ukrajině. Já si myslím, že to je hodně těžká otázka, na kterou dneska nemáme určitě čas. Každopádně to nejde udělat v násilnou formou a na druhou stranu si musíme uvědomit, že vláda tohodle státu rozhodla v roce 98, že budeme členskou zemí NATO. Což znamená, že jsme součástí té největší armády na světě a to je základní pilíř naší obrany a bezpečnosti. Pokud dojde k takové situaci, k jaké došlo na Ukrajině, tak já si myslím, že, že i ty názory v rámci té populace se změní. Ale je třeba vnímat to, že v podstatě od konce druhé světové války Evropa, když neberu Balkán, žije, žije v míru. A v posledních letech žije žije Evropa i ve významné prosperitě. Takže těžko se působí na civilní obyvatelstvo, že něco takového může nastat. Takže za mě cesta správným směrem je, je, je ta komunikace, jít cestou toho, toho příkladu a připravovat tu populaci na to postupně. Nejde to prostě udělat, udělat násilnou formou. Prostě. Když, když to nechcete, tak to nikdy dělat nebudete. Tak to prostě funguje, ale úplně bych se o většinovou populaci České
0: republiky nebal. Věříte Čechům? Věřím Čechům. E, jak důležitá je rekrutace pro to, aby armáda dostala, v, řekněme, v bojeschopném stavu?
1: Tak rekrutace je důležitá pro každou armádu, pokud se bavíme o armádě profesionální. E, to znamená, že ti vojáci v nějakém věku přicházejí, v nějakém věku, věku odcházejí, že jo, není to práce na dosmrti. E, ten rekrutační potenciál v rámci České republiky je Aspoň si myslím, že pořád je. Když jsem byl náčlením generálního štábu, tak ten rekrutační potenciál byl silný. V době napadení Ukrajiny ten, ten rekrutační potenciál se zvýšil, nejenom v tom přímém zapojení mezi profesionální vojáky, ale i do aktivních záloh. Upřímně řečeno, teď to nesleduju, takže nevím, v jakém je to stavu, ale myslím si, že ten potenciál armáda pořád má. Protože jednak je to o tom, a to já velice oceňuji, že je tady, jsou stovky tisíce lidí, kteří chtějí bránit Českou republiku ve, ze zbraní v ruce a udělali proto, udělali proto své vlastní dobrovolné rozhodnutí, což já si naprosto cením. A druhá věc je ta, že... I ty aktivní zálohy jsou prostě tím propojením ty armády s tou civilní, civilní veřejností. Takže to je
0: určitě, určitě dobře. Hmm. Tu máme vaši knížku, která je vlastně takovým souhrnem vašich zkušeností a poznatků vlastně z bojišť a z misí a z velení v armádě. Myslíte si, že by takovou knížku měl číst někdo, kdo by uvažoval o službě v armádě? Že ho to bude motivovat? Také, kdybyste se bavili
1: s ševred, doktorem Alvatrosu na téma, kdo by to měl číst, tak by vám určitě řekl, že každý. Ale eh, moje motivace s Ivanem Amšíkem byla ta eh, schrnout eh, nějakou etapu vývoje armády České republiky, eh, včetně těch zahraničních operací a celé řady dalších věcí. Eh, takovým, řekněme, lidským způsobem, protože i Ivan Hamšík některé mé vojenské formulace musel překládat, než jsem, se, než jsem se do češtiny, než jsem se naučil to správně definovat. Takže za mě je to takové zhrnutí té historie, té armády od toho, od toho roku, řekněme, 92, 93. Není to knížka, v které je uvedeno tisíce men, ale snažili jsme se to psát tak, aby se tam každý prostě našel, jak v těch operacích, tak v těch jednotlivých etapách modernizace, změny a transformace armády České republiky.
0: Děkuji za rozhovor a ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání.